Hoy es el 9 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de, de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Ayer concluimos el libro del profeta Oseas y hoy comenzamos con Joel. Bueno, la verdad es que Joel es un eh, libro corto y vamos a hacerlo en un solo día como una especie de introducción este Joel bueno siendo uno de los libros más, más cortos de los libros proféticas está hablando otra vez del arrepentimiento que Dios quiere de su pueblo habla de un, una plaga de langostas que Dios usa en varias ocasiones llamando a la gente a arrepentirse y buscar a Dios y en medio de todo esto hay una profecía hasta que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 hace referencia a Joel. Joel habla del día del Señor y del derramamiento del Espíritu Santo que comenzó a cumplirse en Hechos capítulo 2. Y al final habla también de la, del juicio de las naciones eh, la restauración de Judá y el juicio final. Eh, todos los profetas siempre señalan los juicios prontos y los juicios finales y la creación nueva. Entonces con todo esto entremos. Libro de Joel. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos. Y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Despierten borrachos y lloren. Y giman todos los que beben vino. A causa del vino dulce que les quitan de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene comillas de leona. Ha hecho de mi vid una desolación y hastía de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate como virgen ceñida de silicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor... El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca, el aceite virgen se pierde. Avergüéncense labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca 
y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Ciñanse de silicio y lamentense sacerdotes. Giman ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñido de silicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor, ¡Ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados, porque se secó el grano, como muje el ganado, Andan vagando las manadas de vacas porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Toquen trompeta en Sion, y suenan alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto. Y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca. Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos. Palidecen todos los rostros. Como valiente corren como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a la casa, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento. 
porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade, y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Toquen trompeta en Sion, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea. Congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, Perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo y les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grande cosa. No teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto. La higuera y la vid han producido en abundancia. Hijo de Sion, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia, la lluvia temprana y la tardía, como en el principio, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas 
profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera, y vendieron una niña por vino para poder beber. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿quién tienen ustedes que ver conmigo? ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. Por cuanto han tomado mi plata y mi oro, y se han llevado mis valiosos tesoros a sus templos, y han vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Yo los levantaré del lugar donde los vendieron, y devolveré su venganza sobre su cabeza. También venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la guerra. Despierten a los valientes. Acérquense, suban todos los soldados. Forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Apresúrense y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi santo monte, 
y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación y Edón será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sion. Bueno, hoy entramos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y como les dije, hay un, hay un estudio bien detallado de Apocalipsis, pero la verdad es que con los eventos en el mundo todo va cambiando. Apocalipsis es principalmente un libro judío cumpliendo toda la profecía que Dios ha hecho a Israel. Los primeros capítulos son cartas de Jesucristo a las iglesias. Y las iglesias que quedan principalmente en lo que se llama hoy día Turquía. Y es la única parte que está dedicada 100% a los creyentes gentiles. Con cada carta vamos a ver una cosa buena, una cosa mala. Alguna iglesia no tiene nada buena, otra no tiene nada mala. Pero todas son exhortaciones para todos nosotros. Porque siempre dice... Al que tenga oído que oiga. Y después entramos en el día del Señor. Curiosamente uh, Joel que leímos hoy habla del día del Señor. Todos los profetas hablan del día del Señor hasta Apocalipsis. Hay que recordar que las profecías siempre tienen doble sentido. Por ejemplo Jesucristo en Lucas eh, él se puso de pie y leyó de Isaías 61, pero dejó la última parte que es el día del Señor. Entonces ellos vieron este, los, el cumplimiento de las profecías en Joel y ahora van a ver más en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, eh, hay un debate si es un libro cronológico o no. Hay unas partes no cronológicas. Eh, aparecen los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, la descripción de, de la gran Babilonia y la ramera y la destrucción y al final el nuevo cielo y la nueva tierra. Y vamos a comentar hasta que donde llegue mi, mi entendimiento. Una cosa con Apocalipsis. Hay cosas simbólicas y hay cosas reales. Hay que tener discernimiento para entender. Por ejemplo, por muchos años, en los 1800, todo el mundo pensaba que la iglesia había tomado el lugar de Israel. 
porque no existía Israel. Los israelitas estaban esparcidos por toda la tierra, entonces obviamente era cosa simbólica. Algunos teólogos dijeron que no, pero se comprobó en el año 1948 que era cosa real, entonces hay que ser sabios. Bueno, vamos a ir comentando en, en toda la lectura. Apocalipsis capítulo 1 y recuerden, porque vamos a ver desde el inicio, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el centro del libro, como es el centro de la creación. Es el mero mero del, del universo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo la cosa que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a usted de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra Harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de usted y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. 
y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Salmo 128 Bienaventuranza del que teme a Dios, cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso será y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. Vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y vea a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Proverbio 29.18 Donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Bueno, dije bastante en la introducción a, a este libro de Apocalipsis. Pero cabe mencionar una cosa para recordarle que todo, todo, todo tiene que ver con Cristo. Hasta dice en Salmo 22 que todo tiene que ver con Él. Toda la Biblia desde el inicio al final el Señor de señores y Rey de los reyes. También recuerden que Apocalipsis es un libro de siete. Entonces valdría la pena mantener una lista de las veces que ocurre el número siete. Siete no significa terminación, uh, completar algo. Algunos dicen que es perfección, pero es más como se termina. Entonces, el libro de Apocalipsis, vamos cómo se termina todo. Hasta siete iglesias, siete ángeles. Algunos dicen que los siete ángeles son los pastores y puede ser, pero puede ser que cada iglesia tenga su propio ángel, igual que, que los países. En el estudio, en las notas del estudio, yo hice hasta que fuera posible una lista de los siete que aparece en Apocalipsis. Entonces, de este momento hasta el final del año, las lecturas son para mí muy emocionantes porque estamos 
tratando con los profetas menores y sus eh, profecías que tienen que ver con la gente de allá y los últimos días y Apocalipsis es el final de todo. En Apocalipsis vemos la cosecha final, la cosecha de todo lo que se ha sembrado, tanto bueno como malo. Algunos siembran cosas malas y no ven fruto inmediatamente, pero al final se ve el juicio final. Y una cosa que mis alumnos siempre saben, especialmente este año, si yo les pregunto, chicos, los juicios de Dios son que siempre dicen justos, no hay queja. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por darnos a nosotros el privilegio de vivir en estos días. Puede ser que veamos con nuestros ojos tu venida. Puede ser que no, pero de todo modo estamos cerca. Y si no vemos con nuestros propios ojos que sigamos preparando la próxima generación para ver esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre en todo el libro de Apocalipsis, quiero que ustedes estén viendo cómo se refiere al resto de la Biblia. Y envíenme sus comentarios y también sus oraciones. Estamos en días de conflicto. Para cualquier cosa, mensaje de voz en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815, en México, 55-4170-7522, y por WhatsApp, de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Nos amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Let's go.